0: Dass für viele Tiere Silvester einer der schlimmsten Tage des Jahres ist, das ist euch vermutlich bekannt. Aber ich glaube, die meisten denken dabei eher an verängstigte Hunde und Katzen. Noch viel krasser ist die Situation für Wildtiere.
1: Tausende von Vögeln sterben jedes Jahr zur Silvesternacht.
0: Und die, die nicht sterben, die sind nachher oftmals traumatisiert, erzählt heute Wildvogelexperte Dirk Elad. Außerdem sprechen wir über die neue Regierung in Israel. Die ist so rechtskonservativ wie keine jemals davor, und vielen Israelis macht das richtig Sorgen.
2: Leider wird diese Regierung in dem Moment, in dem sie Gesetze verabschiedet, die Demokratie in Israel zerstören.
0: Und es geht heute um Beziehungen. Forschende haben jetzt rausgefunden, Fremdgehen ist meist nicht der Auslöser für Beziehungsprobleme, sondern andersrum. Das alles gibt's heute am 29. Dezember bei mir. Ich bin Chrissy Mockenhaupt. Deutschlandfunk Nova in Israel ist die neue rechtsreligiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vereidigt worden. Die steht soweit rechts wie noch keine der bisherigen Regierungen. Und zu dieser Regierung zählen nicht nur ein Regierungschef, der unter Korruptionsverdacht steht, sondern auch mehrere vorbestrafte Personen. Deswegen und wegen der politischen Hardliner-Positionen von Regierungsmitgliedern gibt es viel Kritik, Britta Wagner, aus den deutschen Funknova-Nachrichten.
3: Ja, das kann man wohl sagen. Vor dem israelischen Parlament haben hunderte Menschen gegen die neue Regierung demonstriert, unter anderem mit Regenbogenfahnen. Sie befürchten einen Rechtsruck und die Diskriminierung von LGBTQI-Personen und anderen Minderheiten.
2: Ich wünsche mir eine bessere Regierung für eine bessere Zukunft in Israel. Leider wird diese Regierung in dem Moment, in dem sie Gesetze verabschiedet, die Demokratie in Israel zerstören.
3: Große Bedenken, sogar der israelische Präsident Isaac Herzog hat welche. Er hat getwittert, dass die neue Regierung die demokratischen Bürgerrechte wahren muss. Was
0: plant denn die neue Regierung so konkret?
3: Sorgen machen da vor allem zwei extreme Linien. Die neue Regierung besteht außer Netanyahus konservativer Likud-Partei aus ultraorthodoxen, also sehr religiösen Parteien und aus ultrarechten, also sehr nationalistischen Parteien. Fangen wir mal mit den Ultranationalisten an. Da gibt es mit Itamar Bengwir einen verurteilten Rassisten- und Extremistenunterstützer, der jetzt Sicherheitsminister wird. Er ist wie andere in der neuen Regierung Anti-Palästinenser. Die neue Regierung will laut ihren gestern verkündeten Leitlinien die jüdischen Siedlungen im besetzten palästinensischen Westjordanland ausbauen. Das verstößt nach internationaler Auffassung gegen das Völkerrecht. Und eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem eigenen palästinensischen Staat rückt damit noch mehr in weite Ferne. Palästinenser-Vertreter haben die Ankündigung schon scharf kritisiert und andere Länder warnen, dass es dadurch noch zu mehr Gewalt kommen könnte. Und was planen die ultra -Religiösen? Da haben mehrere Interviews von ultraorthodoxen Politikern für Aufregung gesorgt. Die haben zum Beispiel angekündigt, dass es erlaubt sein soll, dass Ärzte aus religiösen Gründen die Behandlung von LGBTQI-Personen verweigern dürfen. Und sie wollen insgesamt die Religion zur Grundlage von politischen Entscheidungen machen. Zum Beispiel der neue Finanzminister Bezalel Smotrich.
2: Eine Wirtschaftstheorie wurde noch nicht ausprobiert, nämlich die Auffassung aus dem fünften Buch Mose, und wenn ihr auf meine Gebote hört, wenn der Staat die Tora und das Judentum fördert, wird Gott ihn mit großem Überfluss belohnen.
3: Eine Regierungspartei will aus religiösen Gründen auch die Stromproduktion am jüdischen Feiertag Schabbat einstellen und an den Stränden mehr Geschlechtertrennung durchsetzen. Geht das denn so einfach, diese ganzen Änderungen in Israel durchzusetzen? Man muss das abwarten, also ob die Hardliner ihre Ankündigung auch so durchsetzen wollen und auch das durchsetzen werden können. Der neue alte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu könnte sie in der Regierungskoalition bremsen. Er hat auch schon gesagt, dass aus Israel kein Gottesstaat werden soll, der nur der Halacha folgt dem jüdischen Gesetz.
2: Es gibt und es wird Strom am Schabbat geben. Es gibt und es wird Badestrände für alle geben. Wir werden den Status quo beibehalten. Es wird hier keinen Halacha-Staat geben, sondern einen Staat, in dem für jeden Bürger Israels gesorgt wird.
3: Allerdings glauben seine Kritikerinnen und Kritiker nicht, dass Netanyahu die Ultras in seine Regierung zähmen kann oder es vielleicht auch gar nicht will. Denn Netanyahu hat sich ja auf diese Koalition eingelassen, weil er nach den Neuwahlen eine Mehrheit brauchte. Die Regierungsbildung in Israel war in den letzten Jahren wirklich immer sehr wackelig bei den vielen Wahlen fünf an der Zahl seit 2019. Netanyahu wollte wieder an die Macht und man darf nicht vergessen, dass ihm ja immer noch eine Verurteilung wegen Korruption droht.
0: In Israel ist die neue Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vereidigt worden. Die besteht aus ultraorthodoxen und ultranationalistischen Parteien und steht so weit rechts wie noch keine seit der Staatsgründung von Israel 1948. Erzählt hat uns das Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Deutschlandfunk Nova. Update. Soll man böllern? Ja oder nein? Über diese Frage gibt es ja quasi jedes Jahr Streit. Ich gebe zu, ich bin schon länger kein Fan mehr von Silvesterfeuerwerk. Das hat äh, unter anderem damit zu tun, dass ich vor ein paar Jahren eine Ente von der Straße gesammelt habe an Silvester, die offenbar von einer Rakete getroffen worden war. Die hat dann eine Nacht in unserer WG-Dusche verbracht und am nächsten Tag musste die dann erstmal in der Auffangstation wieder aufgepäppelt werden für eine Weile. Denn der eine Flügel war so verletzt, dass die nicht mehr fliegen konnte. Seit heute können wir wieder Böller und Raketen kaufen, deshalb gucken wir uns jetzt mal hier bei Deutschlandfunk Nova an, wie das eigentlich für die Tiere ist, die sich nicht einfach unter der Couch verkriechen können. Darüber spreche ich jetzt mit Dirk Ehlert, mit dem Spezialgebiet Vögel, er ist nämlich Wildtierexperte. Hallo Herr Ehlert.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Wie reagieren denn Vögel generell auf diese Silvesterknallerei?
1: Naja, jeder, der von uns zu Hause ein Haustier hat, weiß davon ein Liedchen zu singen. Sie reagieren mit großem Entsetzen und Schrecken. So wie unsere Haustiere, benehmen sich auch die Wildvögel. Das Problem bei denen ist, die sehen nichts, sie sind orientierungslos häufig, gerade die tagaktiven Vögel, die fliegen dann nach oben oder knallen an die nächste Wand und verunfallen dadurch. Tausende von Vögeln sterben jedes Jahr zur Silvesternacht.
0: Hm. Was ist denn das, was die so am meisten irritiert? Also ist es die laute Knallerei oder ist es das Licht, also diese Blitze quasi, die ja aufkommen oder was ist das?
1: Ja, beides. In erster Linie ist es tatsächlich der Knall. Der laute Knall versetzt die Tiere in Angst und Schrecken. Ist auch nicht verwunderlich. Das weiß ich auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn man im Bett schläft und neben einem plötzlich ein Vollwerkskörper explodiert. Nur, dass wir dann uns kurz besinnen und dann wissen, wo wir vielleicht sind, hoffentlich. Das wissen Tiere eben dann nicht. Und viele verunfallen gar nicht direkt sogar durch einen Anschlag, durch einen Vogelanschlag oder durch, durch einen Anschlag an die an Gebäudekanten oder sowas, sondern viele kriegen Herzinfarkt. Die Vögel fliegen beispielsweise in der Stadt eher Richtung Vertikal nach oben, also Richtung Himmel, auf dem Land dann eher in die Horizontale, also in die Breite und verbringen viele, viele Hundert Kilometer, manchmal nachts in der Luft. Messungen haben ergeben, dass einige Vogelarten sogar über 800 Kilometer nachts fliegen. Also, gerade in den Wintermonaten, wo es darauf ankommt, sich auszuruhen, werden sie sehr der nachts ordentlich gescheucht.
0: Hm. Gibt es denn Vögel, die da besonders empfindlich sind und welche, die weniger empfindlich sind?
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Tatsächlich sind alle Vögel gleich betroffen. Auch einmal knallen kann genauso erhebliche Schäden verursachen, wie das viermal Knallen. Jetzt sagt man, setzt ist nur ein Knaller ein. Dann hat es eben eine ähnliche Wirkung. Grundsätzlich sind es einfach riesen Knallkörper, die dann die Tiere auch erschrecken. Das gilt übrigens nicht nur für Wildvögel, sondern eben auch für alle Haustiere und auch alle anderen Tierarten, die wir in der Stadt und auf dem Land haben. Da leben ja nicht nur Vögel. Für die gilt gleichermaßen die gleiche Gefahr. Das wir die Vögel übrigens am nächsten Tag so selten Finden Sie beschrieben ist ja mit der Stockente die, die hatte ein großes Glück wobei es ihr dann auch nicht geholfen hat liegt daran dass die haben die ja auch Tiere, direkt
0: gefunden weil die vor unserem Balkon abgestürzt ist Ach,
1: zugegebenermaßen denn ja. die meisten Tiere die Verunfallen bleiben auf dem Boden liegen tot oder noch lebend und werden dann von sogenannten Prädatoren, also von anderen Räubern wie Füchsen oder Mardern in der gleichen Nacht noch gefressen insofern entdecken wir sie die am nächsten Tag nicht
0: Sie haben ja jetzt auch gerade gesagt, die fliegen teilweise hunderte Kilometer über wirklich Nächte, Tage hinweg teilweise. Also kann man sagen, das hat auch einen längerfristigen Effekt auf die Vögel, das Feuer weg oder kommen die normalerweise nach einer Weile wieder zurück und alles ist wieder tippitoppi?
1: Man spricht richtig vom Silvestertrauma, Das kann jeder von uns beobachten, den man am 1. Januar vormittags mal aus dem Fenster schaut. Jeder, der vielleicht im Hinterhof oder im Garten oder wo auch immer seine Tiere jeden Tag beobachtet, muss feststellen, dass die meistens vormittags erstmal fehlen und dann erstmal unglaublich schreckhaft sind. Also es ist ein Trauma für die Tiere und insofern auf Land oder in der Stadt überall gleich schlimm.
0: Was wir ja auch bemerken in der Silvesternacht, wenn wir aus dem Fenster gucken, relativ schnell ist die Sicht eher ein bisschen trübe, weil so viel Feinstaub in der Luft ist. Die Vögel müssten da ja quasi dann auch erstmal irgendwie durchfliegen, um wegzukommen. Macht denen das irgendwas aus?
1: Naja, wir sind auch für uns Menschen übrigens sehr gefährlich, für die Tiere natürlich auch. Aber grundsätzlich, wenn es dunkel ist, sehen die Tiere nicht, ob nur Nebel oder nicht, ist da kein großer Unterschied. Natürlich ist es so, dass es dann, wenn bei starkem Nebel die Tiere auch noch weiter orientierungslos sind und dann in der Nacht auch noch im Nebel irgendwo langfliegen, die Gefahr noch größer ist, irgendwo gegenzuknallen. Aber wir schaden uns damit ja auch selber. Es ist ja nicht nur, dass wir die Natur schaden, sondern uns selber äh, tun die Gase und die Feinstaube ja auch nicht gut.
0: Also ich glaube, Sie sind eher so Kontrafeuerwerk, würde ich sagen, Herr Ehlert.
1: Absolut. Und ich kann nur sagen, also ich, gucken Sie mal in andere europäischen Staaten. Es geht auch ohne, ohne, dass man an die Traditionen anknüpft. In Italien, in Spanien wird nicht geknallt oder nur an bestimmten Orten. Ich glaube auch angesichts der Tatsache, dass wir in diesem Jahr genug Knallereien auf dieser Welt und in Europa erleben, ist es, glaube ich, an der Tat nicht mehr notwendig zu knallen.
0: Es gibt natürlich auch immer noch Leute, die das ein bisschen anders sehen als Herr Ehlert und auch als ich. Ne? Trotz all der Gegenargumente pro Feuerwerk sind zum Beispiel der Pyro-Influencer Nikolaus Höniger. mit dem haben wir heute Mittag gesprochen bei Deutschlandfunk Nova. Das ganze Gespräch mit ihm findet ihr noch in der Deutschlandfunk Audiothek. Deutschlandfunk Nova. Update. Aus über 70 Metern Höhe starten sie, holen Schwung und fliegen dann mit bis zu 95 kmh in Richtung Boden. Einziges Equipment, Skier. Die Schanzen-Tournee startet heute eines der bekanntesten Sportevents bei uns in Deutschland. Los geht's im Bayerischen Oberstdorf. Da ist auch gerade Deutschlandfunk-Nobersport-Reporter Edgar Endres. Ihr hört das schon im Hintergrund. Hi Edgar. Hi. Nach zwei Jahren so ohne Zuschauer wegen Corona ist es ja die erste Tournee wieder mit Fans. Spürt man da jetzt noch eine größere Vorfreude als sonst?
4: Ja, natürlich, also die sind richtig ausgehungert, die sind heute da, 25.000. Jeder deutsche Springer wird mit einem riesen Jubel, mit einem Orkan hier runtergetragen. Leider bisher die Deutschen nicht so gut gewesen, aber die allerbesten kommen ja noch und auch die anderen Springer werden angefeuert. Tolle Stimmung bei wunderbaren 5, 6 Grad, nur der Wind spielt aktuell nicht ganz mit, der bläst nämlich stark von hinten.
0: Mm. Du hast gerade schon gesagt, bisher nicht so gut abgeschnitten, wer ist denn überhaupt für Deutschland diesmal am Start und wie sind die Chancen insgesamt so für das deutsche Team?
4: Ja, nicht gut waren Markus Eisenbichler und Pius Paschke. Eisenbichler in der sogenannten Lucky Loser-Wertung noch auf 5. Das würde gerade noch reichen für das Finale der besten 30 Aber ich glaube, er schafft es nicht. Ausgeschieden Pius Paschke und zumindest Konstantin Schmidt Und Stefan Laie sind weiter. Und die besten drei kommen ja noch mit Philipp Raimund. Natürlich nicht zu vergessen Karl Geiger und Andy Wellinger, die im Probedurchgang stark waren und da super Sprünge gezeigt haben. Auf die beiden letztgenannten freue ich mich richtig. Denn die haben was drauf hier auf der Schattenbergschanze.
0: Wie wichtig ist denn ein guter Auftakt in Oberstdorf, damit es auch gut weitergeht?
4: Der ist wichtig, aber er ist nicht entscheidend. Du kannst hier in Oberstdorf zwar die Tournee verlieren, aber du kannst sie nicht gewinnen. Das ist eben so eine alte Bauernregel. Viele Springer, die hier das erste Springen gewonnen haben, haben die Tournee eben nicht gewinnen können. Der Druck wird immer größer, umso länger die Tournee dauert. Und dann gibt es diese berühmte kleine Chance in Innsbruck, auf der vor allem die Deutschen ihre großen Probleme hatten und auch vielleicht auch noch haben. Das ist so sehr diffizil. Also Oberstdorf ist natürlich fürs das Selbstvertrauen enorm wichtig, um da gut reinzukommen und dann mit breiter Brust weiterzufahren nach Garmisch-Partenkirchen.
0: Und wie das deutsche Team da abschneidet, das könnt ihr euch auch angucken im Free-TV. Die vier schanzen startet heute im bayerischen Oberstdorf. Edgar Endres hat für uns berichtet für Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Wenn jemand in einer Beziehung fremdgeht, dann ist derjenige meistens der Buhmann. Denn klar, derjenige ist halt der oder die Betrügerin. Der oder die andere ist eben der, die Betrogene. Aber so ein Seitensprung passiert ja meist auch jetzt nicht so ganz aus dem Nix in so einer total glücklichen Beziehung. Also ist der Seitensprung vielleicht dann doch eher ein Symptom von Beziehungsproblemen, statt sie zu verursachen? Das haben Forschende jetzt in einer Langzeitstudie mit Paaren in Deutschland untersucht. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten hat sich diese Studie angeguckt.
3: Was ist denn die Antwort? Ja, normalerweise gibt es tatsächlich zuerst die Beziehungsprobleme und dann kommt der Seitensprung. Das ist das Ergebnis der Studie im Fachschöner Psychological Science und wie die Forschenden schreiben, konnten sie darin zum ersten Mal nachweisen, dass beide Seiten der Beziehung schon vor dem Seitensprung unzufrieden waren, also sowohl die Person, die fremd geht, als auch der oder die Betrogene. Wie zeigt sich dann diese Unzufriedenheit? Dazu muss ich kurz erklären, wie diese Studie gemacht wurde. Da wurden vor allem heterosexuelle Pärchen in Deutschland im Schnitt über acht Jahre hinweg jedes Jahr immer wieder dazu befragt, wie glücklich sie in ihrem Leben sind und in ihrer Beziehung. Dazu bekamen sie auch Fragen wie, wie oft bekommen sie Anerkennung von ihrem Partner, wie oft teilen sie ihre Gedanken, aber auch wie oft gibt es Streit in der Beziehung. Und dabei wurden die Leute getrennt befragt. Und es kam dann auch die Frage nach einem Seitensprung in der Beziehung. Und so hat das Forschungsteam vorher, nachher da, von fast 1000 Seitensprüngen bekommen und konnte das dann mit einer Kontrollgruppe ohne Seitensprünge vergleichen.
0: Mm, aber gab es denn bei diesen Seitensprüngen überhaupt noch Nachher? Also ich denke mir, viele trennen sich doch bestimmt, wenn sie erfahren, dass sie betrogen wurden, oder?
3: Habe ich mir auch gedacht, aber tatsächlich gab es da recht oft noch ein Nachher. Also während der Studienzeit trennte sich mehr als ein Drittel der Paare mit Seitensprung, aber eben nicht alle. Und auch bei dem Pärchen ohne Seitensprung trennte sich auch rund ein Viertel. Also gar nicht so groß der Unterschied. Wobei man dazu jetzt erzählen muss, dass der Seitensprung offenbar oft auch geheim gehalten wird. Denn die Zahl der Leute, die berichtet haben, dass sie fremdgegangen waren, war fast doppelt so hoch wie die Zahl der Leute, die sagten, dass sie betrogen wurden. Heißt also, bei vielen Paaren, die nach dem Seitensprung noch zusammen waren, wusste der oder die betrogene Person gar nichts davon. Und da ist ja auch noch die Frage, ob FremdgeherInnen das bei so einer Befragung überhaupt zugeben. Ja, das ist natürlich nochmal eine Unsicherheit. Aber immerhin haben die Forschenden es so gemacht, dass bei solchen sehr persönlichen Fragen die Befragten die Antwort aufschreiben konnten, anstelle jetzt dem Interviewer direkt in die Augen zu sagen. Heißt, vielleicht waren die dann doch recht ehrlich.
0: Ich könnte mir so vorstellen, der eine hat ja dann Gewissensbisse, der andere fühlt sein Vertrauen missbraucht. Wem ging es denn schlechter nach dem Seitensprung?
3: Eigentlich keinem, muss man sagen. Also komplett zurück auf das Zufriedenheitslevel. Davor ging es laut der Studie generell nicht, aber es gibt zwei Gruppen von Leuten, die ein bisschen besser mit dem Fremdgehen klarzukommen scheinen. Das sind erstens Leute mit weniger Commitment, die sich also weniger stark mit der Beziehung verbunden oder dem Partner verpflichtet fühlen. Und das betrifft dann beide Beziehungsteile, Fremdgeher und Betrogene. Und zweitens scheinen Frauen, die Fremdgehen sich auch besser vom Seitensprung zu erholen. Da hat das Studienteam die Vermutung, dass vielleicht das so ist, weil Frauen mit dem Fremdgehen häufiger auf Unzufriedenheit mit dem Partner in der Beziehung reagieren. Und das dann wirklich so eine Art Weckruf ist und die Beziehung sich danach tatsächlich verbessert beziehungsweise der Partner dann daran arbeitet.
0: Mhm. Wenn in der Beziehung ein Partner oder eine Partnerin fremdgeht, gab es in der Regel schon vorher Probleme. Der Seitensprung war eher die Folge als der Auslöser davon. Das hat eine Langzeitstudie in Deutschland ergeben. Britta Wagner hat sie uns zusammengefasst hier bei Deutschlandfunk Nova. Applaus